0: Martin Martina Apparat was kann ich für sie tun Chris Gott hallo ähm, hier ist
1: äh, Niklas von Leipzig ich habe ähm, äh, ich habe ein kleines problem
0: okay was ist denn ihr problem herr von leipzig
1: also ich stand heute unter der unter der dusche und ich habe an mir runter also runtergeguckt und in meiner hose also vorne in meiner Ho also da ist ja also da ist ja also nicht also nicht der hoden sondern also das andere mhm. also nicht der hoden nicht der hoden nicht der hoden das andere. Der Penis schafft. Der, ah ja, der Penis, ja. Und da ist was vor,
0: vorne. Also da hängt... er verlippt sich Sie tun sich richtig schwer, das Ganze in Worte zu fassen. Ich würde Ihnen einfach empfehlen, kommen Sie einfach in die heutige podcast Nein, so können Folge. Sie
1: nicht mit mir sprechen. Ich gehe jetzt nach Hause. Sie haben noch gar keine Ahnung, wie das ist. Ich lege jetzt auf.
0: Niklas, wenn du Probleme hast, über, den, über deinen Penis zu sprechen, dann kannst du das ganz einfach sagen. Habe ich nicht. Habe ich nicht, das wirst du heute auch sehen. Das ist ziemlich rot, das wirst du heute sehen. Sexueller konnte in 321. 2, 1. Oh, oh. oh. Ah. Atemübungen. Atemübungen vom Sprechen sind wichtig. Das, was ich jetzt gerade gegessen habe, diese Laugenstange Käse überbacken, das schleimt ein bisschen im Hals hinten.
1: Dann mach kurz Pause, atme mhm. noch dreimal tief durch. In der Zeit würde ich kurz noch auf was hinweisen. Hallo, liebe Dudes und Dudin. Mensch, wie schön, dass wir alle wieder hier sind. Wir befinden uns im Jahr 2021 mitten im Sommerloch. Nur bei anderen, bei uns nicht. Denn, ich weiß gar nicht, dass, ob wir es bisher mal so richtig ausgesprochen haben, Dudes geht dieses Jahr nicht in die Sommerpause. Wir machen keine Sommerpause. <lacht> sagen wir, wir im Sommer. Ja, Leute, ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt. Ja, wir gehen nicht in die Sommerpause. Also falls ihr dachtet, irgendwann kommt jetzt eine Folge, die heißt, äh,
0: die Abschiedsfolge, ähm, ne wir gehen nicht, wir bleiben. Die Abschiedsfolge könnt ihr bei Ariana und Laura, äh, bei Herrengedeck gerade hören. Ja. Traurige News, Sad News. Shout, Shoutout auf Shoutout jeden Fall. an die Girls. Ähm, die haben nach fünf Jahren und 209 Folgen ja. ihre Podcast-Karriere in dem, in dem Zusammenhalt erstmal an den Nagel gehangen.
1: Und ich verstehe es, ich verstehe es irgendwie, warum sie es tun. Also die Begründung verstehe ich total, dass man sagt, man sollte es nicht. Am Ende ausfransen lassen, sondern man sagt vielleicht, man macht Schluss, wenn es am schönsten ist, auch wenn der Spruch für manche dumm klingen mag. Äh, deshalb Shoutout an die beiden, haben äh, eine ganz, ganz tolle Arbeit gemacht und hatten einen ganz, ganz tollen Podcast, mega geiler Vibe, kann man sich auf jeden Fall ein großes Vorbild dran nehmen. Und äh, ja, die werden auf jeden Fall fehlen, aber dafür sind wir jetzt ja hier. Was geht ab? Piu -piu -piu. So, hallo und herzlich
0: willkommen zu Folge 20. Vor mir sitzt der unfassbar schöne Niklas van Lipsig mit einer tollen neuen Brille auf, seine wow. Name, äh, auf seiner Nase, ja. Name auch. Mein Name ist David Martin, was geht? Und ähm, wir sind froh, dass ihr wieder eingeschalten habt. Hallo und herzlich willkommen. Ja,
1: eingeschalten habt. Wir sind sehr froh, dass ihr wieder eingeschalten habt. Dass ihr wieder alle reingeschalten habt. Hä, das sagt man. Eingeschaltet.
0: Dass ihr eingeschaltet habt. Nicht eingeschalten habt. Da würde ich jetzt sagen, in Bayern sagt man das so. die Das ist ein Totschlagargument. Ja, nicht immer. Nicht immer. Niklas, ich habe einige Sachen dabei, du hast bestimmt auch einige Sachen dabei. Wir haben in der vergangenen Woche über einige witzige Themen gesprochen. Erinnerst du dich bei Conny, als wir noch über das Thema ja, ich Blumen, mich. Blumenbeschnitt bei Männern gesprochen haben? Ja, ist
1: haben? witzig. Ich habe es nämlich jetzt auch hier auch mir auf jeden Fall aufgeschrieben, weil es mir total wichtig war, dass wir heute nochmal drüber reden, weil das können wir wirklich niemandem vorenthalten. Das stimmt. Ich habe mir gedacht, also wir haben ja drüber geredet, wir haben angefangen drüber zu reden und dann habe ich irgendwann in dem Gespräch so einen richtig fiesen Cut gemacht und habe gesagt, stopp. Wir hören jetzt auf darüber zu reden, das, das nehmen wir mit in den Podcast und, und das dann war es irgendwie eine weirde Situation, ja. weil es tatsächlich mitten im Gespräch war und dann, dann verbietest du halt quasi so der Runde das Gespräch und alle sitzen dann da und sagen so, ja,
0: cool. Und das ist wieder der Moment, wo man den Podcast das berufliche Business quasi gegenüber dem oder über das private Leben stellt, weil wir auch schon einige Male gesagt haben, ey, können wir uns überhaupt noch im privaten Alltag alles erzählen, wenn wir es dann quasi dem Podcast vorwegnehmen und euch den ZuhörerInnen vorwegnehmen. Und das ist natürlich grob fahrlässig, denn wir als ähm, Schweizer Taschenmesser der Unterhaltungsbranche ja. sind natürlich verpflichtet, euch auf aller Bandbreite, Multimedial ähm, natürlich alles zu kredenzen.
1: Ja, nicht nur zu informieren, sondern auch zu unterhalten, das ist ganz, ganz wichtig. Ich meine, wir sind ein Lifestyle-Podcast, das weiß mittlerweile jeder und wir sind nominiert für den Deutschen Podcast-Preis und so ein Podcast, der hat natürlich dann irgendwie eine Aufgabe und da muss man auch in seinem Privatleben dann auch vielleicht mal den nötigen Schritt zurückmachen, auch wenn man an der Klippe steht, den Schritt zurück machen, den mutigen Schritt, den den andere sich nicht trauen, für die Leute da draußen. Und deshalb kommen wir jetzt gleich zu dieser Geschichte, worüber wir reden wollen. Die Leute werden jetzt wahrscheinlich gleich furchtbar <lacht> nüchtern sein, worum es geht, aber auf. Bevor wir das machen, kleine Bitte, jetzt, bevor es losgeht, geht ihr noch hin und abonniert bitte ähm, diesen Podcast-Kanal, auf dem ihr gerade hört, völlig egal, wo ihr gerade seid, äh, bitte abonniert den Kanal, damit helft ihr uns sehr, äh, falls jetzt gerade jemand links oder rechts neben euch steht, tippt ihr die Person vielleicht auch mal an und sagt, hey, du äh, Podcast-Dudes, schon mal gehört, klasse, ist, äh, nominiert für den deutschen Podcast-Preis,
0: noch gar nicht gesagt und äh, vielleicht einfach mal abonnieren. Genau, ob ihr die Person kennt, die neben euch steht, das ist erstmal völlig irrelevant. Es kann die Person neben euch sein. Wenn es ein Pilot im Flugzeug ist, dann hat er sicherlich auch noch die eine oder andere Minute für euch frei. Lokführende, bahnbegleitende Personen aus dem öffentlichen Leben oder die Chefin im Fahrstuhl. Um das Gespräch einfach auch günstig zu umgehen und nicht work-relateden Talk wieder anzufangen, kann man direkt sagen, Frau Müller, ich muss Ihnen sagen, ähm, der Podcast-Dudes, der ist auch für Sie etwas, was ne, Bereicherndes, denn die Jungs haben in Folge 20 über äh, eine Vorhaut gesprochen. Ja. Ah, I said it, it. Jetzt hast I said gesagt. it. Okay. aber dazu kommen wir gleich noch. Du hast gesagt, einen Schritt zurück machen und diesen Schritt würde ich ganz gerne zurück machen, indem ich nochmal ganz kurz die Folge 18 anspreche. Letzte Woche hatten wir ja Fabian Tillmann in Folge 19 in unserem Podcast. Hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, äh, vielen Dank dafür noch mal, sau interessant dass wir in Brüssel sein durften und wirklich dieses tolle Gespräch mit Fabian führen durften. Denn man liest im Internet, man kann im Internet viel über ihn lesen, aber ihn privat anzutreffen in seinem in seinem Haus äh, und einfach Fragen zu stellen, ähm, das war das war eine tolle Möglichkeit. Deswegen vielen, vielen Dank nochmal. Wer die Folge noch nicht gehört hat, gerne nochmal reinhören. Ja, Folge 18 haben wir über Brieftauben gesprochen und ja. letzte Woche nicht darüber gesprochen, denn <lacht> wir haben immer so einen kleinen Nachtrag. Wir sagen natürlich sehr, sehr viel in unseren Podcast folgen und wissen nicht immer alles, versuchen aber ganze Systeme ne, der Brieftauben zum Beispiel zu hinterfragen. Und äh, da haben wir euch gefragt, wer denn weiß, wie das System und äh, dieses Konzept Brieftauben überhaupt angefangen wurde, wie ja, das ich funktioniert. ich finde nach
1: wie vor, ich möchte das an dieser Stelle auch nochmal verteidigen, ich finde nach wie vor, das war kein, kein dummer Gedanke, dass man sich darüber Gedanken <lacht> gemacht hat. Wir haben Nachrichten bekommen, also an eine Nachricht erinnere ich mich besonders gerne, weil da ein Typ war, der hat wirklich... Also wie ganz klar unsere Intelligenz hinterfragt, kann man ja ganz offen und ehrlich sagen. Der hat wirklich gesagt, so, Jungs, also sorry, ich höre einen Podcast, ihr seid lustige Typen und so, aber ihr hinterfragt manchmal banalen Scheiß, wo ich mir denke, das hat man doch in der Grundschule gelernt. Was ist denn los mit euch? Und ja, aber auf welcher Grundschule war er denn? Ja, das, das will das ich gelesen. nämlich auch mal wissen. Wahrscheinlich. Also ganz im Ernst, wer uns so, wer so krass fronted. Ja, der war auf jeden Fall nicht auf einer christlichen Schule, das ist schon mal klar. Also sowas, sowas
0: wäre mir nicht eingefallen. Aber es war auf jeden Fall irgendwas Ländlicheres, nachdem der anscheinend in der ersten Klasse die... Äh Kunde der Brieftaubenzucht. Ja,
1: sorry, sorry dass, ich in der, sorry, dass ich in der Grundschule Lesen und Schreiben gelernt habe, während du dich mit Brieftauben auseinandergesetzt hast. Sorry, da muss einfach, ich habe ja in meinem Kopf so viel Platz gemacht für die, für die essentiellen Sachen des Lebens, wie zum Beispiel das Thema, über das wir gleich sprechen werden. Und <lacht> Noch nicht fronten jetzt. Also ja, no front. ja schreiben no front.
0: sind erstmal super. Ja, ist mega. Schreibt uns liebend gerne. Ihr könnt in Kontakt treten, indem ihr auf Instagram at und David unser Profil findet und dann mal ganz kurz schreibt. So, für alle, die jetzt sagen, Moment mal, Ihr habt über Brieftauben gesprochen, ich habe keine Ahnung, ich bin vielleicht hier neu im Podcast, ich habe noch gar nicht die Folge 18 gehört, weil ich vielleicht auch nicht weiter gehört habe. Das ist natürlich erstmal ein Fehler, hört auf jeden Fall weiter, es lohnt sich. Okay. Wir haben über Brieftauben gesprochen und wie es überhaupt funktioniert, dass eine Brieftaube von A nach B fliegt und eine Botschaft überbringen kann und dann auch diese Antwort wieder zurückfliegen kann. Genau. Teaser vorweg, David, deine These, die du in den Raum
1: gestellt hast. Du hast ja eine Vermutung, wie es funktioniert und zwar, dass jemand mit einer Schnur, also eine Taube an eine Schnur bindet und dann mit der Taube in eine andere Stadt läuft und dann weiß die Taube den Weg und hat sich den auf <lacht> den Weg gemerkt. Fand ich eine tolle Theorie, ich also sympathisch. also weil es halt schon sehr,
0: ist also Ist eine süße Vorstellung, ja, ja, wenn ja. die Taube einfach da über dir fliegt die ganze Zeit. Ja, ja. Ist natürlich ein bisschen suboptimal, wenn die Taube dann auf dem Weg vielleicht auch mal irgendwie kacken muss und du hast sie einfach nur die ganze Zeit zentriert über dir.
1: Ja, ist dumm. Aber das war dann halt wahrscheinlich auch der Job von irgendwelchen Leuten, geringes Einkommen. Vielleicht da macht ist so man aber auch
0: die Erfindung des Regenschirms gekommen.
1: Vielleicht ist so aber auch die Erfindung des klassischen 450-Euro-Jobbers gekommen. Ja. Das war der Erste, der einen 450-Euro-Job hatte. So, nicht so ganz geil bezahlt, aber jetzt auch nicht nix. Und der muss dann halt in andere Städte laufen mit einer Taube an der Schnur. Das ist auf jeden Fall die falsche Theorie. Denn die richtige Antwort, sie liegt doch auf der Hand. Ihr habt sie uns zahlreich zukommen lassen. Die logische Antwort, wie das Konzept Brieftaube funktioniert, ist wie folgt. Du trainierst eine Brieftaube nicht, dass sie in eine andere Stadt fliegt, in der du ihr die andere Stadt zeigst so und so, sondern eine Brieftaube fliegt immer wieder zurück nach Hause. Das heißt, du musst eine Brieftaube von ihrem Zuhause erst in einem Käfig oder was in eine andere Stadt fahren und dann kannst du diese Brieftaube von diesem Ort, wo du hinfährst, immer wieder zurück nach Hause fliegen lassen. Das heißt, Brieftauben funktionieren im Prinzip immer nur one way.
0: Und eine weitere Nutzerin, Zuhörerin hat uns geschrieben, dass ihr ich glaube es war Onkel oder Großvater so Taubenstationen damals gebaut hat und ähm, sie meinte, dass viele verschiedene Tauben aus wirklich der aus ganz Europa, sage ich mal. Denn anhand der ähm, Kennzeichnung am Fuß, die haben so kleine Ringe, kann man sehen, woher die Tauben kommen. Die haben dann bei ihrem Großvater in dieser Station Zwischenhalt gemacht und sind ein paar Stunden oder vielleicht sogar ein paar Tage geblieben, um dann eben weiterzufliegen. Und so konnten die Tauben auf dem langen Weg von wo auch immer sie kamen, kurzen Zwischenstopp äh, machen, Pause machen, Energie tanken, um dann weiterzufliegen. Aber, jetzt hast du es natürlich du schon gesagt, ich finde meine Theorie trotzdem die absolut korrekte, denn die Person geht mit der Taube woanders hin, um sie dann wiederum zurückschicken zu lassen. Deswegen, ob das jetzt ein Käfig ist, wie du gesagt hast, oder bei mir eine Leine, um die Taube über dir fliegen zu lassen, das finde völlig irrelevant, denn die Person führt die Taube zu einem anderen Ort. Nee, Ich habe recht, nee. hab recht gehabt. Nein, das
1: ist, du hast, du hast, deine Theorie basierte auf der Grundlage, dass die Taube sich den Weg merkt. Aber sie
0: fliegt wieder zurück.
1: Ja, aber in deiner Theorie hättest du sie nicht nur von zu Hause aus starten lassen können, sondern du hättest auch in, in, in Stadt X eine Taube an Fuß binden können, nach da. Okay, äh, nach da. okay
0: dann stelle ich dir jetzt eine Frage. Wenn du sagst, eine Taube würde immer wieder den Weg zurückfinden, funktioniert also nur one way, hat sie sich aber ergo den Weg gemerkt?
1: Ja, aber nur den einen Weg, den
0: einen Weg nach Hause, ja, ja da aber wo sie dann, geboren wurde. Ja, aber der Typ nimmt die Taube doch mit einer Leine in eine andere Stadt Checkt das gerne mal aus. Alle weiteren Bedingungen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit eurer Altersvorsorge fürs Hirn, Dude. Der Ende.
1: Also ähm, Frage in die Community: Möchten wir David im Glauben lassen, dass seine komische Roter Faden, ich habe eine Taube an der Leine und gehe mit ihr Gassi Theorie korrekt ist? Oder bleiben wir dabei, dass David und ich
0: einfach ungebildete Trottel sind und anscheinend in der Grundschule nicht aufgepasst haben? Schreibt uns gerne. Ich bin auf jeden Fall fest davon überzeugt, dass diese Diskussion absolut irrelevant ist, weil ich absolut recht habe, dass das stimmt. Kommen wir nun zum nächsten Fakt. Heute ist Montag. Herzlich willkommen für die neue Folge und neue Woche. Guter guter Start. Ich habe gestern was im Internet ähm Gut, dass du jetzt direkt weitermachst. Gut. nee ist was nur ein, ein Zwischenfakt. Ja. Weil ich,
1: ich ich möchte diesen Punkt mit ich möchte dieses äh, Gespräch, was bestimmt ähm, was bestimmt ein bisschen ausufern wird, äh, noch ein bisschen äh, vor mir herschieben. Ähm, ich habe gestern einfach was im Internet gesehen, was mich sehr verblüfft hat, weil ich es noch nicht wusste, ist nur ein kleiner Zwischenfakt. Ich fand es witzig. Hast du gewusst, <lacht> wie Batman, also wie 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 Batman in Schweden bis 1989 genannt wurde?
0: Ähm, nicht drauf gucken. Nee, nee, nicht drauf gucken. Ich wollte kurz was zwischenwerfen, denn äh, der Deutsche der Deutsche spricht den Namen dieser Filmfigur oft falsch aus. Denn äh, es ist nicht der schlechte Mann, der Batman, sondern der Batman. Und die Fledermaus wird im Englischen mit T am Ende geschrieben. Das ganz kurz dazu. Das war der Klugschuss der so Woche mit, von So mache David ich mich Martin. auf jeder Party richtig beliebt. <lacht> ja, ja. Ist so. Übrigens, wusste ich das Knoblauchbrot? <lacht> so ein richtig weirder Fact, worauf ich auf jeden Fall rausgeschmissen werde. So, wie Batman auf jeden Fall in Schweden ausgesprochen wird. Ja genau, der heißt. also
1: ich habe mich dann nämlich danach, als ich das gesehen habe, ich, und ich konnte es nicht glauben, dass es wirklich so gewesen ist, weil es so bescheuert ist, habe ich mich schlau gemacht, ob das heute immer noch so ist, weil es gibt ja heute auch ganz neue Batman-Verfilmungen, die ja sehr düster sind und sehr krass gemacht und da hätte dieser Name einfach das hätte nicht funktioniert deshalb habe ich mich schlau gemacht und es war tatsächlich nur bis 1989 so bis Tim Burton die Batman-Filme gemacht hat und dann hat irgendwer gesagt so Leute also ne nichts gegen eure Sprache und so alles cool aber das können wir so nicht lassen denn Batman hieß bis 1989 in Schweden Lederlappen <lacht> kein Scheiß es gibt also kannst du mal googeln oder könnt ihr mal googeln und es gibt die ganzen Comics und so die alten Comics da steht halt fett oben drauf Lederlappen Lederlappen. Weil Wie schreibt man das? Mit L-L-E-D-E-R L und dann Lappen. Lederlappen. Warum? Weil äh, auf Schwedisch Lederlapper heißt Fledermaus. Ach witzig.
0: Ja. Aber wo, warum hat der äh, hat das hat die Comicfigur einen schwedischen Namen bekommen? Weil weil es in Schweden war.
1: Batman kommt aus Schweden? Nein 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 nein. nein aber die Figur gab es ja auch.
0: In Schweden? Aber die haben den, den englischen Namen nicht übernommen. Nee, die haben es nicht
1: übernommen. Adalah, <hann
0: fade�� Clinton> <ladeladelableigh> pues <situación>
1: <rõet execut> ja, weiß nicht, warum die das gemacht haben. Aber ist dann auch anscheinend auch irgendwann mal irgendwem aufgefallen, der dann so gesagt hat, so Entschuldigung, also ja wahrscheinlich super schwieriges Gespräch, wenn du dann in so ein, in ein anderes Land kommst und sagst so Hey, was geht? Cool, na, ja, wow, Batman? Ja, ähm, also ich find's cool, dass ihr da auch so euren eigenen Stil reingebracht habt. Ja, mega geil. Aber könnten wir? Keine Ahnung. Können wir irgendwie? Können wir irgendwie wieder zu Batman zurück? Und anscheinend äh, mussten sie dann auch, weil das ging nur bis 1989 so.
0: Also ich glaube mal, dass markenrechtlich das Ganze ziemlich schwierig geworden wäre, jetzt in der heutigen Zeit äh, so umzusetzen, dass du sagst Hey, ihr habt einen richtig coolen Comic-Helden erfunden und erschaffen und den wollen wir auch auf unserem Markt einführen, aber wir nennen den anders und alle so, ja, das ist ja, okay. Ja, aber
1: das gibt's also Frage, ich gibt es öfter. Deswegen die
0: Frage, gibt es eine Figur, die auf einer anderen Sprache anders heißt? Ich, mir fällt jetzt per se keine ein. Ähm, das weiß ich nicht genau, aber
1: auf, als ich im Internet ein bisschen nachgeguckt habe, hat sich herausgestellt, dass es auch noch bei anderen Filmen so ist und ich weiß wirklich nicht, warum das so ist, weil das macht für mich wenig Sinn. Zum Beispiel Stirb langsam. Der Film Stirb langsam heißt die in der Original, genau, Die Hard und in Dänemark... Ähm, hieß der Stirb-Langsam-Film und das macht wirklich vorne und hinten gar keinen Sinn Die Hard <lacht> Minus Mega Hard Da war einfach hm. nur ein Mega Hard da, da, dazu also das ist, ich, ja. ich weiß nicht, wie sowas zustande kommt Keine Ahnung, auch irgendwie super strange und ähm, äh, 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 Terminator heißt in Polen glaube ich ähm, ist ein, ein, ein sehr komplexes polnisches Wort, was übersetzt heißt elektronischer Mörder <lacht> Also ich weiß nicht, warum, warum man es sich da so kompliziert macht. anstatt einfach zu sagen so, ja, kommen wir übernehmen einfach Terminator. Sagst du so, ja, damit die Leute auch verstehen, worum es geht, umschreibst du die Handlung des Films in einem neuen oh, Filmtitel. Jesus Christ, okay. Ja. Ist mir nur gestern zugeflogen, ich wollte es nur kurz loswerden. Ist vielleicht ganz nett für, ein, für einen Mittagstisch. Ähm,
0: äh, wo auch Falls, immer ihr falls ihr Mittagstisch die Oma macht. wieder irgendwie ihre ihre also aus genau auspackt, ja. dann sagst du, Oma, ich habe jetzt auch mal einen Fakt. Alter, auch mal. Kennst du den Film, stirbt langsam und ja. die so, das passt überhaupt nicht in meinen Kontext gerade ja. rein. <lacht> Gut, also ähm,
1: David, lass uns doch dahin kommen, wo du wo du hin wolltest. Genau, ich
0: wollte aber eigentlich, und das ist das Witzige, ich wollte überhaupt noch nicht mal über unsere über unsere abgeschnittenen Blümchen unten rum sprechen. Schön umschrieben. Komisch umschrieben. Komisch umschrieben. Komisch umschrieben. Seit, ähm, kurz mal die Aktualität ein bisschen aufgreifen. Ja. Seit Freitag ist Olympia. Ach was. Wow. Did you know? Nein. Also nach der EM, die ja jetzt seit ein paar Wochen vorbei ist, ja. ähm, gibt es jetzt die Olympiatage. 16 Tage an der Zahl werden olympische Spiele in Japan ausgetragen. Cool. Ohne Publikum. Cool. Olympia sollte eigentlich letztes Jahr schon stattfinden. Er wurde dann eben Corona-bedingt verschoben. Jetzt wurde überlegt, ob man das Ganze überhaupt stattfinden lassen kann, mit oder ohne Publikum. Ja oder nein. Letztendlich haben sie sich für ein deutliches Ja ausgesprochen. Und bis Mittwoch sogar, also zwei Tage vor Olympiastart, ähm, wurde noch in der Pressemitteilung bekannt gegeben, dass die Absage der Olympischen Spiele immer noch eine Möglichkeit wäre. Denn es sind nach Anreise der ganzen Teams schon ein paar Corona-Fälle aufgetreten. Ach, Surprise! Immer wieder eine Überraschung, ne? wenn man so große
1: sportliche Events irgendwo macht und dann alle dahin hinschrift. Da sind aber auch wieder alle überrascht, dass sowas passieren kann. Ja, ähm, aber natürlich toll, Olympia. Ähm, ist für mich natürlich auch wieder ähm, ein Ereignis. Also endlich wieder ein sportliches Event, auf das ich mich freuen kann. Klar, jetzt wo die EM vorbei ist, wusste ich natürlich kaum noch was anzufangen mit meinem Leben. Hab natürlich sehr viel zu Hause auch Zeit verbracht. Ähm,
0: habe meine, 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 meine EM Deutschland-Trikots gebügelt und so. Ganz kurz zur EM, wo du es schon angesprochen hast. Du hast ja auch äh, bei dem Tippspiel mitgemacht. Wie, wie ist das eigentlich ausgelaufen? Sprichst doch nicht nochmal. Nein, mit. das würde aber überhaupt nicht mal weiter thematisiert. Ja, Nachdem eben. du erst gesagt hast, oh ich bin so gut. Ich bin richtig gut in diesem Tippspiel, oh. obwohl ich keine Ahnung von Fußball habe und ich schätze eine ganze Zeit Zeit nur Schweden, Schweden ist ein schönes Land, schöne Frauen, schöne Männer, die gewinnen bestimmt. Und ja. zack, haben sie auch gewonnen. So, aber wie ist das jetzt, Tippspiel? Ja, das ging die ganze
1: Zeit verdammt gut, muss ich sagen. Also, ich war saugut. Und dann hat sich einfach im letzten Moment, wirklich in den letzten drei Spielen oder so, hat sich das Blatt gewendet. Ich hab's, also, ich hab's echt nicht kommen sehen. Und ich bin, ich glaube, ich bin letzter geworden. Ernsthaft? Es ist unfassbar. Und ich das Problem ist, also, an diesem Punkt ist leider ein sehr ist ein Problem zum Tragen gekommen, dass ich dann gemerkt habe, dass es doch jetzt gar nicht mal so irrelevant ist, dass ich halt keine Ahnung habe, weil ich überhaupt nicht nachverfolgen konnte, was da jetzt überhaupt passiert ist, weil bei meiner Recherche, wo meine ganzen Punkte jetzt liegen geblieben sind, habe ich einfach nicht gerafft, warum man jetzt an dieser Stelle Punkte bekommt, warum an dieser Stelle nicht. Gibt es da jetzt einen Gruppensieger? Gibt es da weiß nicht was? Wofür kriege ich Punkte, wofür nicht? Also habe ich einfach mein Schicksal akzeptiert und muss sagen, ich habe das Tippspiel verloren, ich habe Geld verloren ich muss dazu zugeben, ich halte ich halt das momentan noch so ein bisschen unterm Deckel. Die drei Kollegen, die mit mir dieses Tippspiel spielen, haben bisher das Geld noch nicht eingefordert. Das heißt, vielleicht, wer weiß, vielleicht fällt es ja unter den Tisch. Ähm, aber trotzdem Spaß gemacht,
0: klar. Schöner Vergleich zu dem Tippspiel, nachdem du ja so lange gedacht hast, du würdest ähm, dieses ganze Turnier, dieses ganze Gewinnspiel oder Tippspiel gewinnen. Ähm, und bist letztendlich dann auch trotzdem noch von dem Ersten auf den letzten Platz gefallen. So hat es ja auch beim ESC, erinnerst du dich? Lange Zeit äh, hat es ausgesehen, als würde Frankreich und Schweiz sich oben quasi das Podium teilen. Und auf einmal, und jetzt wie auch bei der EM und wie, wie bei dir, dreht sich das ganze Blatt. Und Italien schießt nach oben ja, aber weißt, warum? und
1: gewinnt. weißt du warum? Weil ne, die Italiener noch mal ordentlich abgekokst haben vorher. Und dann ging es natürlich ab. Hat er ja noch mal eben eine ne, 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 halbe Meter Line vom Tisch gezogen. Wie Jeremy Fragrance sagen würde, Ja,
0: und
1: dann ging es ab. Ah, das hat natürlich funktioniert, klar. Äh, haben sie sogar nachher gesehen, aber es war trotzdem egal. Das stimmt. Ja. Aber vielleicht war es ja auch so. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht hat irgendjemand in meinem Tippspielrunde, vielleicht hat irgendwie, keine Ahnung, geguckt und ich habe es nicht mitbekommen. Da habe ich natürlich verloren. Klar. Also gegen Aber das sind unfaire wettkampf Ja, also unfair ist also das ist Doping. Doping. genau, ganz klar. Ganz klar, ist Doping. Ich so, wie die, so wie
0: die Sprinterin aus Amerika, die wegen Dopings oder illegalem Drogenkonsum, ähm, oder die hat gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen und wurde von Olympia disqualifiziert, eine amerikanische Sprinterin. Die hat nämlich gekifft. Und alle so, Alter, wenn die kifft und schneller läuft, dann hat sie es noch mehr verdient. Ja, For das real. Ist, das ist ja, macht ja Was soll das sein? denn? Ja, wurde leider disqualifiziert. Ja, einfach nur Aber weil nicht gesagt, vom, haben,
1: oh, ist das dumm. Schon, schon kann man so vor dumm Olympia sein. war das. also bis die, vor Olympia Ja, gekifft. ja, vor Olympia. Also sie ist noch nicht, mal nach, Zu Hause. noch
0: nicht mal nach Tokio geflogen. Also privat mit Freunden hat sie gekifft. Genau. Und dann wurde quasi ähm, ihre,
1: ihre Wettkampfbedingung entzogen. Ja, sorry, dann muss man auch einfach wegen Doofheit einfach disqualifiziert werden. Einfach uns sagen, du wirst jetzt ja disqualifiziert. Ey, das ist so dumm. Das wirklich, also sich dabei jetzt erwischen zu lassen beim Kiffen. Also naja,
0: ich... aber letztendlich, also das Kiffen hat jetzt keine wirklich positive, keine positiven Effekt auf deine sportliche Leistung. Im, ich würde sogar sagen, im Gegenteil. Ich habe in meinem Leben auf jeden Fall noch nie gekifft, deswegen kann ich das überhaupt nicht bezeugen eigentlich. Mhm. Ähm, aber wenn die Frau mit Marihuana im Blut wettkampffähig ist, dann würde ich sagen, alla, let's go.
1: Das,
0: das sind erschwerte Bedingungen. Und wenn also, Sie also
1: das ist jetzt quasi, also ich ich breche kurz runter. Du würdest quasi also Drogenabhängigen das schon also ein gutes Standing geben bei der, bei Olympia. Also ja. einen Platz quasi. Genau.
0: Also man müsste jetzt ne, man muss das mit zweierlei Maßen äh, anbetrachten. betrachten. Ja. Auf der einen Seite hat man natürlich die sportliche Leistung und dann auf der anderen Seite hat man das Handicap. Und äh, da muss man gucken, wie prall war die Person. Als sie gelaufen ist, ja. weil sehr prall, weil dann ist der Lauf noch und <lacht> so viel
1: die, darf noch, die darf einfach fünf Meter weiter nach vorne, da darf sie so starten, Kriegt vorher noch ein Joint in die Hand gedrückt, dann muss sie rauchen direkt vom Start und dann geht's los. Alle
0: die, bei quasi du musst so einen Qualifikationsrun vorher machen und dann wird geschaut, wer ähm, am schnellsten war und am prallsten war und je nachdem, wer am bekifftesten war, kriegt so einen Zeitvorsprung, wie beim Formel 1 oder beim Radrennen. Ja. Ja, das stimmt. Ja, das Stell dir vor, das wäre irgendwann so eine olympische Disziplin, dass die Leute tatsächlich, ist natürlich weit, weit von entfernt, aber ich meine, es gab auch schon irgendwelche bio olympiaden Bierfest hieß das, oder? So ein Film. ach so ja, ja, bestimmt, keine Ahnung. Dieser richtig Gute, auch aus Amerika?
1: <lacht> der richtig Gute? Ja, ja, ja bestimmt, der Name der verrät's.
0: Naja, das sind so meine Überlegungen, dass man das Ganze einfach mal ein bisschen dynamischer und jugendlicher gestalten könnte, wohingegen die Olympischen Spiele, alt eingesessen doch vielleicht äh, nicht, nicht allzu viele, dann genau, ganz viele ja. Jugendliche ansprechen, dass sie sagen, ja, jetzt also im Ernst.
1: Und wenn einer vorne an der Startlinie steht und einfach nüchtern starten will, dann kriegt der A eine Zeitstrafe und B wird vom Publikum mit Bierflaschen beworfen. Mit <lacht> Glasbierflaschen. Ja. Mit Glasbierflaschen. Das ist wichtig. Klar. Das ist wichtig. soll ja auch wirken. Da, da, ist, da fällt mir jetzt an dieser Stelle noch ein, ich... Jetzt haben wir gehört, EM scheint nichts für mich zu sein. Olympia scheint nichts für mich zu sein. Ich habe ein ganz gebrochenes Verhältnis zu Sport. Oh, eine
0: Sache noch, zu Sport, wo du es gerade sagst. Und Olympisch, äh, erstes Mal dieses Jahr, Skateboarding. Also, weil ich, Bei Olympia. Den, weil ich den Sport ja auch betreibe. Und deswegen gibt es so ein bisschen äh, Leute, die sagen, ey, das ist voll scheiße, weil Skateboarden... Lebt eigentlich davon, eben keine Vereinsstrukturen zu haben und ist eben so ein bisschen individueller Sport. Jetzt muss man in dieses Olympia-Muster ähm, in dieses Olympia reingequetscht werden. Man muss, äh, es gibt eine Mannschaft, es gibt Uniformen, es gibt Trikots, es gibt äh, einfach super viele Regularien und, und, und Regeln, an die man sich halten muss, wovon eigentlich der Sport Skateboarding lebt, genau das nicht zu haben. Und da auch wiederum das gleiche Thema wie auch bei der amerikanischen Sprinterin, die wegen des Kiffens disqualifiziert wurde. Bei den ganzen Skatern-Dudes, die werden jetzt nach Tokio geflogen und bei denen heißt es dann so, so, vor Abreise, jetzt gibt mir jeder eure Kiff-Joints, also ihr bringt nichts mit da rein. Takt, da sind auch einige Leute dabei, die ja, sagen Ja, aber du bist echt.
1: ja auch Skater und du warst ja auch zehn Jahre im Verein, wie jeder hier weiß. Also von daher scheint das ja irgendwie auch zusammen zu funktionieren. Das stimmt, es hat ja. gut funktioniert. Aber gut das aufgepasst, ne? ich höre dir nämlich immer richtig gut zu. Ja. Das sind Sachen, die merke ich mir einfach. Oh Mann. Klar. Nee, ich habe im Moment ein gebrochenes Verhältnis zu Sport. Das habe ich jetzt in den letzten Tagen wieder gemerkt, als ich wieder im Fitnessstudio war. Und da ist ein Typ, und es ist nicht der mit dem großen Penis, ausnahmsweise nicht, ähm, da ist ein Typ, der ist wahnsinnig gut gebaut. Also der ist wirklich ein sehr stämmiger Typ. Schreib dir mal, so
0: was hat er so für, also wie groß? und Also er ist
1: kleiner als ich auf jeden Fall. Also hat so eine, das heißt natürlich nichts. Hat er Haare? Nee, er hat eine Glatze. Mhm. Ähm, ist 1,85 Meter groß, würde ich ihn schätzen. Hat ein, ein blaues Oberteil ohne ohne Arme, also mhm. so, dass auch man seine Schultermuskeln <lacht> ja. sieht. Das hat er immer an. Hat dann so richtig große Kopfhörer auf, also die, die wirklich also riesengroß sind, dass du gar nichts mehr um dich rum mitbekommst. Naja, und dann hat er halt Muskeln. Also ich glaube, mehr, mehr Charakteristik. Ist es schön definiert
0: oder ist es einfach noch richtig massig?
1: Nee, ein gutes Mittelmaß. Also es ist beides. Also ich habe ihn ja tatsächlich jetzt in der Umkleidung noch nicht so beobachten können. Das heißt, ich weiß nicht genau, wie ripped er ist unter seinem Shirt. Lean, sagt man ja auch. <lacht> Lean. Auf jeden Fall der Typ.
0: Wie alt ist er ungefähr? Entschuldigung.
1: Er ja, ist schon ein doch fortgeschrittenes Alter. Ich würde ihn schon so 40 schätzen Oh, oder so. Ja, ja, ja. Hat er ist äh, ja schon oh, gut im Saft, aber ja, 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 heftig, pass auf. Und der ähm, der geht immer so einen Schritt zu weit, so dass also, so dass ich das Gefühl habe, der macht das nur, damit ich mich schlecht fühle, weil wenn ich neben dem an einem Gerät sitze und ich mache meine Übungen und bin dann relativ zufrieden mit dem, was ich gemacht habe, dann macht er daneben seinen Satz und auch offensichtlich gut und danach steht er auf und macht direkt einen Handstand und macht dann Liegestütz im Handstand also der geht im Handstand geht er runter ja. und, und relativ lang so dass man sich dann wirklich denkt danach so ey also keine Ahnung so ich, ich gehen das ist wirklich eine Nummer zu viel das ist also ein Handstand aber es ist ein bisschen absurd nee, ich finde es auch übergriffig ich ja. finde auch übergriffig dass man da jetzt dafür sind doch da Maschinen der ist ja also er ist natürlich jetzt selbst irgendwie seine eigene Maschine also er hat sich quasi selber mitgebracht das stimmt. Und das sowas macht so was sollte einfach, Rabatt
0: geben im Fitnessstudio. Ja,
1: und das macht mich dann einfach traurig und da habe ich dann auch wirklich keine Lust an. Wenn jeder besser Sport macht als ich, ist auch scheiße.
0: Macht er den Handstand nach jeder Übung? Nee. Also aber wenn er ich trainiert, immer, wenn ich Handstand. Da bin. Ich glaub, Brustmuskel, glaub, mich süß. Handstand. Rücken,
1: Handstand. Nee, ich glaube, er findet mich süß und ich glaube, er versucht mich zu beeindrucken. Ist es, ist es ein Brunftstanz? Der, es könnte Handstand. ein sein, wo ich mir dann denke, Digga, kannst du dir was Einfaches ausdenken, weil ich check's, also ich kann es halt nicht, ich kann keinen Handstand. Vielleicht wartet er die ganze Zeit drauf, dass ich was mache. Und ich denke mir
0: so, vielleicht
1: muss ich mal zu ihm hingehen und sagen so, Bruder, können wir irgendwie, weiß nicht, können wir so einen Ententanz
0: machen oder so, den krieg ich noch hin. Aber ein Handstand. Also, die grauchige, tiefe Stimme von, von David Attenborough im Fitnessstudio wird der Handstand als Brunftanz gesehen. Ja, genau. Junge Weibchen und junge Männchen performen diese akrobatische Übungen, um das Gegenüber zu überzeugen. Wer den längsten Handstand halten kann, darf das Gegenüber decken. Oh Gott, von dem will ich nicht gedeckt werden. Der ist zu stark. Ist das ein Deckhengst? Ja, der ist
1: schon ein Decker. Nee, und, und, und das ist so ne, das ist so eine der Situationen. Und eine andere Situation, wo ich mich dann schon in Sicherheit wiege, dann kriege ich auch nochmal drauf, stehe ich in der Umkleide und ein Typ steht neben mir und irgendwie mustert er mich so von oben bis unten so und ich denke so hm, okay ja äh, so man denkt sich irgendwann so, ist ist irgendwas habe ich irgendwas du so, weiß nicht ich irgendwas keine Ahnung und auf jeden Fall sagt er irgendwann zu mir coole Socken und ich so ah, hm? und kurve cool meine Socken Und ich habe meine diese Lidl Socken Alter du äh, kriegst ne? so viel Props für diese Lidl Socken ja das ist Wahnsinn ich habe
0: die auch und krieg nie Props Nee? nie
1: Alter ich weiß ja so drauf auf drauf angesprochen diese Lidl Socken der Typ auf jeden Fall sagt ey geile Socken ich gucke meine Socken und sage, okay, es sind die Lidl-Socken. Sie sind wirklich coole Socken. Ähm, und denke, jetzt kriege ich einfach ein Kompliment und damit wäre es gut. Um, und ich sage so, ja, äh, mega cool. So ich habe auch nur ein Paar. es war so eine Limited Edition bei Lidl und so. Habe ich mir damals direkt gesichert. Und er so, ja, ich habe auch. Ich habe fünf Paar davon. <lacht> und ich so, Weird Moment, Moment, was? Okay, ja, okay krass. der so Ja, ein Kollege von mir, der arbeitet bei Lidl und äh, der hat mir dann einfach <lacht> so ein Paar davon einfach mitgebracht. Ich wollte die gar nicht. Wo ich mir denk denke... Arschloch. Ja, sag mal, du Arsch. Was soll das denn jetzt? Also wohin hat denn das Gespräch jetzt geführt? Gibst du mir Props? Du hast mir quasi... Also die, 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 das Kompliment, das du mir gegeben hast für die Socken, war nur, äh, war, war nur der Weg dahin, dich selber zu hypen. Ja. Ja, und das passiert mir, wenn ich mit Sport in Berührung komme. Und deshalb mache ich halt immer den Schritt zurück. Da ist er wieder, der Schritt zurück. Ja.
0: Der, der reicht dir quasi die Hand und macht dir die Tür auf. Und im gleichen Moment knallt er dir aber sein Tor so krass vor den Bug. Ja. Und sagt, hallo, hier bin ich. Das ist so, stell dir vor. Du <lacht> hast nicht danach gefragt, aber das sind meine Muskeln, ja. Willst du <lacht> mal anfassen? Ich hau eine rein, du Hurensohn. Und, <lacht> und jetzt mal nur ein Handstand. Und das mach dich fertig.
1: Und dann öffnet er die Tür und sagt, komm rein, komm rein. Und so, wenn du halb über die Türschwelle gegangen bist, dann tritt er gegen die Tür, <lacht> so, dass sie dir ins Gesicht schnellt.
0: Ja. Hm. Ja. Naja, der was ist bestimmt, soll's? Der hat bestimmt gar keine, gar, gar keine echten Freunde, der Typ. Nee, ist so wahrscheinlich nicht. Also der stopft obwohl... doch.
1: Das ist alles Testo. Das ist alles Fake. <lacht> Doping. David. Ich
0: muss auch mal wieder ins Fitnessstudio. Nee, das sieht gut aus, wie du bist. Alles super. Danke, da wollte ich eigentlich raus.
1: Also, möchtest du jetzt, was dir auf der Seele liegt, kundtun?
0: Moment, mir auf, de, auf nee, der eigentlich Seele
1: Eigentlich es ja eher mir auf der Seele als dir.
0: Wie kamen wir eigentlich ähm, in, das ist ja jetzt vor ein paar Tagen passiert, wie kamen wir dazu, dass wir auf einmal über die Vorhaut gesprochen Ich glaube, ich habe irgendjemandem in den Schritt gefasst. Ja. Wir also ich, da, da, da bin ich ganz offen. Ja. Also, ich habe vorher zwar auch nicht gefragt, aber unter Freunden. Gibt man sich auch mal ein Küsschen. Genau, eben. In den Schritt. Ja, so. Ja. Küsschen aufs Okay, bisschen, du mir.
1: hast einer Person in den Schritt gefasst und die Person war so ein bisschen reserviert in dem Moment, weil sie es einfach nicht einordnen konnte. Äh, du, klassischer
0: <lacht> Deckhängst. Ähm, hab, hab erwidert einfach so von wegen so, mach dich mal locker. <lacht> Jetzt chill mal. <lacht> Kein Grund, jetzt hier rumzuschreien. Ja, aber du kneifst die ganze Zeit
1: rein, hör auf, mir den Penis zu kneifen, es tut einfach weh. <lacht> Berühre ihn doch einfach nur. Ja. Streichel ihn zärtlich,
0: aber nicht einfach dran ziehen. Das ist wie so, wie so übergriffig die ganzen oder Leute sagen, die irgendwie irgendwas anfangen wollen, von wegen, so, du bist ja deiner Sexualität gar nicht bewusst und richtig proaggressiv da wirklich drauf zugehen und irgendwas er erzwingen. Wo du sagst, nein, 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 nein das ist okay, das passt schon, alles gut. Ja, dazu muss man sagen, ihr beide habt ja so ein sehr liebevolles Verhältnis. Ja, ich fand das
1: absolut gerechtfertigt, dass du da auch jetzt mal gesagt hast, ich möchte jetzt auch, ich möchte jetzt, also ich möchte die Liebe ähm, auch ausdrücken und in Form von einem Zug am
0: Pimmel. Also Vor allem du. der Überraschungseffekt. Ja, der, der ist ja groß. groß, ne? Ja.
1: Da sagt man auch danach so, du hast mich überrascht. Und das hat wirklich noch nie jemand gemacht. Genau, das
0: ist wie in Filmen, wie bei äh, Lederlappen, der auch ja. gesagt hat, äh, also damit habe ich jetzt so nicht gerechnet. Damit habt ihr nicht gerechnet, dass
1: wir eure Figur einfach umbenennen, oder? In Lederlappen. schnipplibu <lacht> Nun ja, auf jeden Fall kamen wir irgendwie von da auf das Thema Vorhaut. Ja. Ja. Und dann hat eine andere Person in der Runde, hat dann gefragt, welche Fläche das also ist eine richtig gute Frage. Fand ich eine richtig gute Frage, habe ich mich noch nie gefragt. Ähm, wenn man die Vorhaut abnehmen würde,
0: was für eine Fläche die wohl hätte. Also wie groß die wäre. In meiner Vorstellung, und das ist so, ich weiß nicht, ob ich da, ob ich da richtig liege, ich habe es noch nie gesehen, ähm, wie sowas operativ entfernt wird. Ich stelle es mir aber so ein bisschen so vor, dass einfach die Vorhaut ab einer bestimmten Länge quasi, ne, quasi abgeschnitten wird. Und dann hat man wie so einen kleinen, wie so einen kleinen Ring. Wie, die, kennst du diese, diese ja. Ringlies ja, ja, ja. aus der Tüte? Ja, 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 die, genau. Und die, die, also, grillt man die, vor genau, die grillt man dann und
1: dann wird die warm und dann machst du noch ein bisschen ja. Panade drauf und dann hast du Ringlies. Hm. Vielleicht, war das der, vielleicht war das der Ursprung.
0: Und deswegen da meine Gedanke, ähm, ne, man hat jetzt diesen Ring, aber den musst du ja auf jeden Fall auf der einen Seite aufschneiden und dann legst du diesen Ring, diesen, diese vor Ort, den legst du flach hin und dann hast du ja eine gewisse Fläche. Und jetzt die Frage, wie groß ungefähr die Durchschnittsfläche einer Vorhaut ist, wenn die abgenommen wird. Genau,
1: also nur damit ihr euch das vorstellen könnt, die Frage, die wir uns stellen, ist einfach, wenn wir ein paar Vorhäute abnehmen würden und sie bei, einem, bei, einer, bei einer Party zum Beispiel servieren wollen würden mit ein bisschen Dip drauf, ne, so, so wie Nachos halt, wo man dann so ein bisschen Dip drauf macht, wie viel Dip? Passt auf die Vorhaut von wie viel, euch. Wie
0: viel Dip müssen wir zur Party mitnehmen, um alle Mäuler zu stoppen? Das ist
1: jetzt so ein bisschen wie so eine Matheaufgabe in der Grundschule, wo du versuchst so, okay, wie erkläre ich euch das? Also passt auf, ihr habt eine Vorhaut.
0: Vor allem die ganzen Matheaufgaben von der, von der Grundschule und so, die wurden nie hinterfragt. Wenn der Peter irgendwie zehn Wassermelonen kaufen wollte, haben alle gesagt, was will Peter mit zehn Wassermelonen? Jetzt bringen wir neue Matheaufgaben und haben einfach, einfach Vorhäute dabei. Wenn
1: wir mal die Grundschule, die ein bisschen modern. Also damit man auch damit neuen Mitteln rangeht. Falls also Lehrer äh, zuhören, jetzt gut aufgepasst, jetzt kommt eine Rechenaufgabe.
0: Ist vielleicht auch genau das Alter, in, der, in dem heute ähm, abgenommen werden, also in dem Grundschulalter.
1: Das, weißt du, was das Schwierige ist, das zu berechnen? Okay, nee, jetzt kommt ja mein Einwand, warum ich, warum ich dieses Thema unterbrochen habe. Wir waren kurz davor, herauszufinden, welche Flächen vielleicht auch unsere Vorhäute haben, in ausgerollter Form. Und da habe ich hinterfragt, und ich möchte diese Frage jetzt nochmal hier in die Runde stellen, bis wohin geht denn die Vorhaut? Meine Frage, die wurde erstmal in der Runde so ein bisschen abgeschmettert mit äh, so von wegen so, Hä, was meinst du denn jetzt? Also meine Frage war, also ihr habt ja alle vielleicht schon mal einen Penis gesehen, also wenn jetzt auch Men Männer zuhören sollten, ihr könnt ja mal nicht runtergucken, da sollte einer sein und da ist ja unten am Penis also unter der Eichel ist so ein kleines so ein kleines Bändchen das, das verbindet quasi die Vorhaut mit ähm, mit der Eichel unten Ne? Und, dem, und dem Schaft. Genau, und dem Schaft. Damit die Vorhaut nicht einfach nur runterfällt vom Penis, quasi so. Ne? so ja. Wenn ich dieses Stück trennen würde, ist meine Frage.
0: Wenn ich das das Bändchen? Ne, genau. Das wird das, nicht getrennt.
1: Nee, nee, das wird nicht getrennt. Aber ich meine, wenn ich es trennen würde, ist die Vorhaut wirklich nur von Eichelanfang bis Spitze des Penises? Oder geht die Vorhaut bis zum Ende des Penises, nur ist vorne halt festgemacht? Das ist halt meine Frage.
0: Du glaubst, beschnittene Menschen,
1: Nein, nein, nein. Haben so eine nein, nackt, nein, nein, nein. nackt gepellte Salami und. Nein. <lacht> Jesus nein. Christ. Nein, das glaube ich nicht. Ähm, ich glaube, dass bei einer Beschneidung so clever vorgegangen wird, dass nicht die komplette Vorhaut vom kompletten Penis <lacht> abgenommen wird.
0: Ich meine. Wo nur, wir schon dabei sind, wollen Sie noch ein Bein entfernt haben? Ach ja, ich habe sowieso Diabetes, let's go. Jetzt nimm doch mal meine Frage ernst.
1: Meine Frage ist: Ist die Vorhaut, die sich. Also, ich würde jetzt tatsächlich ja am liebsten, leider geht das nicht, weil wir einen Videopodcast aufnehmen, parallel, wenn wir sprechen, dass jeder mal seinen Penis in die Hand nimmt und damit man das auch mal so ein bisschen fühlen kann. Aber, du hast ja um den Penis, nicht vorne an der Eichel, nicht da, wo dieses labbrige Stück Haut drüber hängt, sondern die ist ja auch beweglich. Mhm. Das heißt, wenn du die Vorhaut zum Beispiel zurückziehst, bewegt sie sich auch über den Penis mhm. vor und zurück. Ist die Vorhaut oder die Haut über dem Penis fest mit deinem Penis darunter verbunden, Verstehst du, was ich Ziemlich, sagen will? Oder ja, ist der ja. Schwellkörper darunter lose wie die Eichel vorne und wird nur quasi von dem Bändchen vielleicht mhm, gehalten? Mh. Also, das heißt, wenn ich das Bändchen trennen würde, würde sie einfach blimp <lacht> und dieser Alarm hier war freigelegt. So. Das ist jetzt meine Frage. Wie nennt man denn sonst die Haut, die um den Penis drumherum ist, die nicht vorne runterhängt? Ja? Also, für mhm. dich ist die Vorhaut ja nur dann vorne das, sondern die Haut drumherum. Ist das einfach nur Haut, die da drum äh, gewachsen ist? Ja,
0: oder? das ist normale Haut. Also, ich, 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 ich verstehe deinen Ansatz. Ich glaube, du denkst allerdings falsch, ähm, denn würdest du zum Beispiel ne, würdest du sagen, okay, die Haut meines Unterarms ist an meiner Hand verbunden, würde ich meine Hand abtrennen, kannst du auch nicht die Haut vom Unterarm einfach zum Oberarm hochschieben. Ja, finde ich jetzt immer ein blödes Geht Beispiel, nicht. weil
1: deine Hand hat find keine Vorhaut. Die das Haut. ist jetzt ja nicht so, als wäre deine Hand unter so einer Fleischdecke äh, und, du, und wenn du irgendwas wenn du schreiben willst oder so, dann stülpst du erstmal
0: die Haut runter und hast dann hast du deine Hand. Ist ja ein schlechtes das ist wie beim Beispiel. Wäsche waschen. <lacht> äh, beim Händewaschen, wenn du vom, vor der Spüle stehst, krämst du immer die Haut so nach <lacht> genau. oben. Genau. Kennst du das, wenn du Hände waschen möchtest und dann fällt so ein Ärmel wieder nach unten und du versuchst mit so einer <lacht> Bewegung der Ärmel an der Hüfte? das Ding wieder nach oben zu schieben.
1: Ja, das und ich im das Hintergrund mal hörst du, du
0: auf einmal so, Shakira, Shakira. <lacht> <lacht> und das ist
1: derselbe Tanz, den ich unter der Dusche mache, wenn ich versuche, mir den Penis zu waschen. Ah, ja. so sieht das also aus. Ja, ich versuche irgendwie die Vorhaut, irgendwie... Die oh, baby, when you talk like that? <lacht>
0: Oh, Shakira, wenn du zuhörst, du hast mich mein Leben lang begleitet. Also zum, ähm, zur Auflösung, ich glaube, dass die Vorhaut, ähm, die überschüssige Haut, die ähm, über der Eichelregion sitzt, bis zum Bändchen quasi abgetrennt wird. Ähm, das Bändchen bleibt nach wie vor intakt und ähm, die, die Vorhaut endet unterhalb der Eichel. Okay. Wenn wir den einen oder anderen Urologen oder Urologin in unserer Hörerschaft haben, Schreibt uns gerne, wie das funktioniert. Ihr könnt uns auch gerne anhand ähm, einer Live-OP das Ganze auch mal per Video zuschicken.
1: Dürfen wir mal dabei sein?
0: Falls irgendjemand hier Beschneidungen vornimmt, können wir mal, dürfen wir mal zugucken? Ich Und die Frage der Fragen, die sich wahrscheinlich jetzt jeder schon im Raum gestellt hat, darf eine Vorhaut behalten werden, wenn die abgeschnitten wird. Und du möchtest die in einem Einmachglas quasi mit nach Hause nehmen, so, in, so einer, in so einer öligen Flüssigkeit. So, ich so eine Haifischkette.
1: So Haifisch
0: <lacht> aber statt den Zahn hast du so ein kleines
1: Stück Haut vorne an der Kette hängen. Das wäre ja, auch, wär auch gut. Ich habe gerade ich hab einen echt saudummen Gedanken gehabt. Stell dir vor, meine Theorie wird stimmen. Und wenn du das Bändchen unter dem Penis, und das hat noch nie jemand rausgefunden, wenn du das Bändchen unter dem Penis kapst <lacht> und du hast die Vorhaut, und du merkst so, wow, ich kann sie tatsächlich über den ganzen Penis ziehen und nicht nur bis dahin, sondern du kannst einfach aus deinem Körper raussteigen durch die <lacht> Öffnung, weil das ist das, das ist das offene Stück. Alles andere ist geschlossen anhand des Schreckens. Das ist, die, das ist der Punkt, wo du quasi als Exoskelett aus deiner Vorhaut quasi dich aus deinem eigenen Körper rausbewegen kannst und das ist dann so eine Reinkarnation ja, Ärzte hassen diesen Trick Ärzte hassen diesen Trick und das ist bestimmt auch das wie man wenn zum Beispiel so Exenmenschen ne? also klassische Verschwörungstheorie wenn du die wenn du die ähm, aus ihrer Reserve locken willst musst du einfach nur das Bändchen ähm, ihres Penises durchtrennen das könnt ihr auf YouTube anschauen
0: unter dem Titel was sie dir nicht sagen <lacht> findet man sicher einige klasse Ergebnisse <lacht> wovon sie dir nichts erzählt haben ja. Ich habe einen kleinen Fakt zur Vorhaut mitgebracht. Ähm, wir haben jetzt so ein bisschen über die Vorhaut gesprochen und wie sie getrennt wird, aber wusstest du, dass zum Beispiel 30% aller Männer beschnitten sind? 30%?
1: 30%! Wow. Äh, äh,
0: äh, Schätzungen zufolge sind weltweit etwa 30% aller Männer beschnitten. Die Entfernung der Vorhaut ist in manchen Kulturkreisen und Religionen eine gängige Praxis und wird dort meistens direkt nach der Geburt durchgeführt. Medizinisch notwendig kann der in der Fachsprache als Zirkumzision bezeichnete Eingriff unter anderem bei einer Vorhautverengung werden. Diese ist bei Säuglingen recht häufig, löst sich aber im Normalfall aber spätestens mit Beginn der Pubertät auf. Erwachsene können eine bestehende Vorhautverengung an Problemen bei einer, ein, bei, eine, <lacht> bei einer Erektion erkennen. Es kommt dabei zu Schmerzen und die Vorhaut lässt sich gar nicht oder nur schwer zurückziehen. Das heißt... Wer sich jetzt denkt, das trifft zu, ich habe Schmerzen, ich habe Probleme, die vor Ort zurückzuziehen, dann kann es sein, dass es eine sogenannte Vorortverhängung ist, die operativ entfernt werden kann. Sprecht dazu einfach mit eurem Arzt und geht das ganze Problem an. Und noch was zu dem Thema, für alle Leute, die das
1: befremd, befremdlich finden sollten, den kann ich da vielleicht auch mal so ein bisschen den Zahn ziehen, das ist in keinster Weise befremdlich, also wie ihr jetzt natürlich schon gehört habt, 30 Prozent der Männer sind beschnitten, was ich schon mal eine ordentliche Zahl finde, 30 Prozent ist sehr, sehr viel. Und ich habe mir mal sagen lassen von einem Bekannten, der beschnitten ist, du kennst ihn nicht, äh, ich schon, schon mal das, ist schon, schon ein bisschen her, der hat mir gesagt, das kann jetzt natürlich einfach nur dahergesagt sein, aber, es klang für mich sehr logisch, er ist beschnitten und hat gesagt, dass er zum Beispiel da auch einen großen Vorteil sieht, denn dadurch, dass der Penis natürlich freiliegt, die Eichel freiliegt und sehr viel Reibung erfährt und nie geschützt ist von der Vorhaut, ähm, hat er beim Sex zum Beispiel das Gefühl, länger, länger aushalten zu können weil die Eichel nicht so krass sensibel ist.
0: Was das sehr viel Sinn macht in meinem äh, Kopf. Das stimmt. Äh, die Eichel hat ja sehr, sehr viele zuspitzlaufenden. Äh, zuspitzlaufenden.
1: <lacht> ja, bitte.
0: Die Eichel hat viele Nervenhänden. Ja. Die laufen spitz zu. Okay. Ähm. Das, das ist auch so die klassische, das wäre eine, eine richtig gute Werbung auf Pornoseiten. Nicht diese ganzen Tabletten und Pillen, die dir von irgendwelchen dubiosen Ärzten verschrieben werden, um länger durchzuhalten. Sondern, sondern einfach eine, eine Beschneidung von einem dubiosen Arzt. Ja, genau. ja. Komm rüber, ich mach Pipi-Schnieb-Schnapp. Ja, ist so immer ein den? dubioser Arzt. Ja, ich wollte jetzt keine bestimmte Nation nachmachen,
1: ich wollte nur... Es ähm, ist dann einfach auch so eine Werbung von irgendeiner Metzgerei im eigenen Dorf. Die dann sagt so, ich kann einen nebenbei, Akzent machen, genau. nebenbei ähm, bieten wir auch noch Beschneidungen an. Ja, ja Bayern, Bayern kann ich mir das gut vorstellen, dass ist die einfach zu einer Scheibe Wurst <lacht> ja, mit dazu kommt's, gibt. Kommt es rüber am Sonntag, gell? da schlachten wir die Schweine, die, die Sau, die kriegt den Hals abgeschnitten. Und dann haltet ihr halt noch kurz den Penis drauf,
0: ist jetzt auch kein besonderes. ich hat jetzt mal den Schnibbel auch ein bisschen kürzer, gell? Ich finde es so sauwitzig. Sau den Piepmatz kürzen.
1: Ich kann mir gar nicht vorstellen, in, also ich kann mir wirklich gar nicht vorstellen, in Bayern groß, also wie es für mich gewesen wäre, in Bayern groß zu werden, ähm, weil ich es einfach nur dauerhaft sehr, sehr lustig gefunden hätte. <lacht> Urkomischen ur Dialekt.
0: Ja, 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 ja. Nee, du
1: natürlich nicht. Halt ist auch, natürlich für dich ist das natürlich normal, völlig ja. normal. Für mich ist das wie äh, Klingonisch. Ja, das ist sehr freundlich. Vielen Dank. Nee, nee, also Klingon ist jetzt ja nichts negativ konnotiert, ne? Also Aber Klingon Klingone. ist
0: eine fiktive Gesellschaft aus dem Weltraum.
1: Ja. Und so siehst du uns. Vielen Dank. Ja, das ist nicht euch. Also ich fühle das jetzt nicht irgendwie als Einzel. Also, ne? Ich meine
0: nur ganz grundsätzlich, also komme ich nicht mehr raus aus der Nummer, oder? By the way, wo ich jetzt gerade schon Weltraum angesprochen habe, ich weiß, kleiner Themenwechsel. Wir kommen gleich wieder zu den Vorhalten zurück. Bitte. Keine Sorge. Äh, wir haben letzte Folge auch noch über die Weltraumreise von Jeff Bezos mit dem Milliardärssohn der 18 Jahre alt ist, mhm. sein Name war mit vorne Max Maximilian glaube ich, ist auch völlig egal. Wir haben letzte letzte Folge noch drüber gesprochen und paar Tage später ist Jeff Bezos auch noch und witzigerweise sprechen wir heute bevor heute ist Jeff Bezos mit einer riesengroßen Penisrakete ins, Wall, ins Weltall geschossen, um dort und das ist unglaublich dieser dieser äh, Kosten und und oder preis leistungsfaktor Jeff Bezos war mit seinem Team fünf Minuten im Weltall. Ich weiß nicht, was diese Mission gekostet hat, ist auch völlig egal, aber ich habe eine schöne Grafik, eine schöne Gegenüberstellung gesehen, was man mit dem Geld hätte machen können, ähm, den Klimaschutz vorantreiben, Welthunger ansatzweise versuchen zu stillen oder man verbringt einfach wie Jeff Bezos auf einen ganz lässigen Nachmittag fünf Minuten im Weltall. Völlig pervers. Ja. Völlig absurd. Und er hatte eine große Penisrakete, weil das Netz sich auch über die Rakete lustig gemacht hat, weil es wie ein großer Penis aussah. Naja, aber mit ja einer, auch großen, aber mit es passt, einer riesengroßen Eichel.
1: Ja. Aber es passt ja. so Er er ganz, also sehr schön buchstäblich
0: gezeigt, wer den längsten hat. Was will Jeff Bezos mit dieser Rakete kompensieren, wohingegen andere Leute Porsche fahren? Hat Jeff Bezos sein eigenes Raumschiff gebaut? Fand ich ganz
1: interessant. Ich habe mit meinem Bruder äh, kurz drüber gesprochen. Und mein Bruder hat einen ganz interessanten Punkt in die Runde geworfen, weil er meinte auch, wie dumm das halt alles ist. Also wie dämlich, ne, dass man sich erstmal um den Scheiß hier auf der Erde kümmern sollte, bevor man sich ins Alpha pisst. Manche Leute dann natürlich direkt den Schritt weitergegangen sind in ihrer Kritik und haben dann gesagt: Ja, ich sehe schon, die Reichen verziehen sich jetzt ins Weltall ne, und lassen uns hier auf der Erde zurück. Und meinte so: Mein Bruder meinte dann so: äh, Dahingehend müsste man sich wohl keine Sorgen machen, ähm, denn da haben nämlich schon viele gesagt: So, keine Sorge, äh, auf der. Erde arbeiten hunderte bis tausende Leute daran, ein paar oder drei, vier Leute auf einer Raumstation da oben am Leben zu halten, wenn irgendjemand mal kurz da hochfliegt oder so, keine Sorge, so Leute können sich nicht einfach verpissen, weil du brauchst einfach Leute hier auf der Erde, eine ganze Menge Leute, damit du irgendwie da oben nur sein kannst und nicht komfortabel leben, sondern wirklich überleben, in einer kleinen überleben. Kapsel überleben kannst, das heißt, dementsprechend bräuchte man sich, äh, oder dahingehend bräuchte man
0: sich keine Sorgen machen, aber ändert natürlich nichts daran, dass es sau dumm ist. Die paar Superreichen auf der Erde haben es aber auch ganz gut schon geschafft, hier auf der Erde allein wie in einer ähm, Isolation zu leben. Was meinst in du, wie großen... viel
1: Vorhaut die haben? Fuck, Alter.
0: Weiß ich nicht, wenn ich mir Jeff Bezos so anschaue, dieser wirklich sehr Echsenartige Mensch mit polierter Glatze, der aussieht wie so eine frisch polierte Schildkröte. Ich glaube, entweder hat er eine richtig kleine Verschrumpelte, oder keine Vorhaut. Weißt du, was
1: ich da rieche? Weißt du, was ich da riech? Eichelkäse. Nee, auch das, aber ich rieche bei dem, das ist so ein Reptiloiden-Typ. Also, ich glaube, bei dem würde ich mal das, das Bändchen am, am Penis durchschneiden und mal ihn aus, der, aus seiner Vorhaut raus, rauspellen und mal gucken, was da drunter ist. Da würde mich nämlich nicht wundern, wenn uns da groß, eine große Überraschung erwartet.
0: Hast also du Bock für den nächsten Vorhautfakt? Ja.
1: Also. Unbedingt. Ich möchte heute lernen. Ich möchte heute, ich, also ich muss ja ganz offensichtlich ganz kurz, um das nochmal kurz jetzt äh, da einen Strich drunter zu ziehen, ja. Das heißt, wir einigen uns darauf, dass die Vorhaut jetzt nicht über den ganzen Penis geht, sondern nur vorne.
0: Ja, ich dachte, wären wir schon, dabei ja, okay, weg.
1: nee, ich wollte es nur mal kurz für alle, die jetzt gerade da auf meiner Seite waren, dass ich auch, doch, auch oh, das ist ja ein interessant, ganz interessanter Gedanke, nur mal kurz feststellen. Das heißt, meine Vermutung, dass meine Vorhaut so 20 ja. Quadratmeter in Fläche
0: ist falsch. Ja. Also falls, ne, Niklas hat es schon vorher angesprochen, ihr sollt äh, vielleicht die, die Person links oder rechts neben euch antippen, um äh, über diesen Podcast zu referieren. Wenn das jetzt so die Message ist, die ihr euch, ähm, die euren Nachbarn quasi antretet, ich fange den Satz nochmal an, wenn das die Message ist, die ihr euren Nebenmännern oder Nebenfrauen mitteilt, dann möchten wir ganz kurz sagen, die Vorhaut endet hinter der Eichel. Knapp hinter der Eichel. Cool, danke. Ich bin auch froh, dass ich das nochmal gesagt habe. Jetzt hier alle ZuhörerInnen werden sich denken, das hat äh, keinen Sinn gemacht. <lacht> okay, Sinn macht, aber jetzt kommt äh, der, der, der nächste Fakt. <lacht> Mit dem Titel: baby vor sind ein Segen für Verbrennungsopfer. Moment, stopp, sorry, Moment, was? Yep, genau. Und so geht der Artikel, der Fakt weiter. Aus der Vorhaut von beschnittenen Babys kann Transplantationshaut gezüchtet werden. Ein einziges Häutchen ist laut dem Men's Health Magazine fähig, gute Quelle übrigens, fähig, 23.000 Quadratmeter neue Haut zu produzieren. Seine Zellen sind sehr teilungsfreudig, deshalb sind sie ein ausgezeichnetes Ausgangsmaterial für die Züchtung und ein Segen für Verbrennungsopfer. Wenn die nämlich neue Haut brauchen, dann kann man auf die Züchtung neuer Hautzellen ausgehend von den Vorhäuten, von Babys zurückgreifen. Alter, was ist das für ein krasser Titel? Men's Health Magazine. Muss man ganz kurz nochmal sagen, es ist nicht irgendwie, weiß nicht, Robert Koch Institut, <lacht> sondern Men's Health. Nee,
1: arbeiten da nicht dieselben Redakteure
0: und Redakteurinnen? Leider nein. Nein.
1: <lacht> Men's Health Magazine. Da hat aber jemand eine geile eine geile Headline. Das ist ja... Kannst du nochmal kurz die Headline einmal vorlesen, bitte? Ja, ich würde sie
0: nochmal gerne einmal hören. Baby, und das finde ich schön, die Verniedlichung äh, dieses Themas, baby sind ein Segen für Verbrennungsopfer. Das
1: ist ein Hammer-Titel für die Podcast-Folge. <lacht> oh, Jesus Christ.
0: Alter, da weiß wirklich gar
1: <lacht> niemand, was los ist. Das ist ja, oh, das, das, das ist echt, also das, das ist sehr edgy. Über
0: heute haben wir jetzt dann äh, schon gesprochen. Jetzt könnten wir noch einen kleinen Schlenker bei Verbrennungsopfer machen, aber da habe ich wirklich sehr wenig Fakten dazu aufgeschrieben noch nichts vorbereitet. Ist
1: denn, äh, äh, kurze was? Frage, was ist denn eigentlich der große Nachteil an äh, Beschneidungen? Weil gerade habe ich so das Gefühl, dass wir jetzt dahin gehen, äh, gerade dass man eigentlich, also dass ich mir so denke, so scheiße wäre ich mal beschnitten worden.
0: Ja, eigentlich gibt es relativ wenig ähm, Nachteile, ähm, die Vorteile überwiegen, und du hast natürlich schon einen angesprochen, dass Männer, die beschnitten sind, ähm, hingegen zu Männern, die nicht beschnitten sind, einen gewissen, ich sag mal in Anführungsstrichen, Vorteil beim Geschlechtsverkehr sehen, indem die äh, sehr sensible Eichel vielleicht schon... Die Beschneidung ist
1: quasi, äh, das ist Doping beim Sex.
0: Das könnte man, das könnte man so sagen, ja. ja also das quasi stimmt.
1: unfaire Mittel. Das stimmt. Die sollten alle disqualifiziert werden in Schlafzimmern. Ja,
0: die kriegen auf jeden Fall auch eine Zeitstrafe. Ja, kommt so ein Schiri aus dem, äh, aus dem Schranke. Das fährt <lacht> raus.
1: Packt seinen Penis aus, kommt direkt jemand raus. Raus und direkt einmal zum Test.
0: Ähm, die Beschneidung ist allerdings auch, was die Infektionen oder die äh, Krankheiten angeht, eine deutliche, ein deutlicher Vorteil. Denn unter der Vorhaut ist natürlich auch ein kleines wie ein, ein kleines Biotop, das sich da bilden könnte. Wenn man die äh, tägliche, täglich zweimal, äh, 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 täglich zweimal? Ja, mein na, Arzt hat gesagt, täglich zweimal muss na. man sich den Intimbereich äh, schon waschen. Ja, aber das doch, ist doch. Machst du das nicht?
1: täglich zweimal. Ja. Also ich gehe jeden Tag duschen, aber zweimal ist meiner Meinung nach zu viel und sollte man auch nicht ja. zweimal duschen am Tag. Mir hat ein Freund mal erzählt, wie er das macht. Ach, jetzt Freund? Was denn jetzt, der Arzt? Oder Ach so, ist, nee, ist das Ist der eine Arzt Geschichte? dein Freund? Ja. Du bist ja befreundet mit so Leuten. Ich bin befreundet ne? also mit, mit Ich habe ich hab Doktorfreunde.
0: Genau, aus Bayern, die am ja, Starnberger ja, See in München Bootschuhe, da ist der Anwaltssohn dabei, yeah. einer ist Arzt, der andere hat einfach nur ein dickes Auto. <lacht> okay. Ähm, ein Freund hat mir erzählt, und zwar, das ist, was ich hier gesagt habe, man sollte seinen Intimbereich zweimal pro Tag waschen. Äh, wenn man einmal schon mal duscht, ist das super. Ähm, es gibt aber auch noch den anderen Tipp, und den hat mir, wie gesagt, mein Freund oder ein Freund erzählt, der hat bei einem One-Night-Stand, ähm, hat eine, eine andere Person in der Bar kennengelernt und ist dann mit dieser Person nach Hause gegangen und wollte da jetzt auch ähm, nicht direkt ungewaschen quasi ins Schlafzimmer treten. Und äh, irgendwie ist es so hitzig hergegangen, dass er jetzt nicht die Zeit hatte, auch noch zu sagen, Du so, wart mal eben, ich dusche noch ganz kurz ab. Was natürlich sehr ehrenvoll wäre, um zu sagen, bevor man jetzt komplett versifft ins Bett steigt mit einer Person, dass man sagt, ich gehe noch mal ganz kurz duschen. Hat er einfach, weil er auch äh, größentechnisch äh, dementsprechend groß war, hat er einfach seinen Penis mit Hodensack ins Waschbecken gelegt. Das habe ich auch schon gemacht. Ich wusste es doch. Und warmes geht. Wasser drüber das laufen Das hat jeder lassen. doch schon mal gemacht. Und so ein bisschen einfach kurz so ein bisschen das Kaninchen Das War der Freund du selbst? Das kann ich so auf jeden Fall äh, nicht... Ich nein, nein, das kann ich so nicht mehr... Äh, der rekonstruieren, das weiß ich nicht mehr. Das aber ich glaube, so es dünn. war ein Freund. Ich wusste, du gesagt hast, ein Freund. Es war
1: ein Freund. Moment, bin ich der Freund? Weil ich habe es sicherlich schon mal gemacht. Redest du über mich? Was? Moment, das Was? ist ja, oh Gott, nein nein Nein, nein. nein, 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 ich rede auch nicht über dich, keine Sorge. Aber ich, okay, aber nein, das, hab das, das hat doch jeder schon mal gemacht. Mal so kurz panisch seine Lörres ins Waschbecken halten und dann, pass auf, jetzt kommt das Problem bei dieser Aktion, hm. keine Ahnung, wie andere das machen, in Waschbecken. Nur, nur mal ganz kurz, so wie so ein Waschbecken aussieht. Ein Waschbecken ist ja meistens relativ groß und dann ist halt vorne der Wasserhahn, der dann halt so unten meistens direkt auf das Siphon ballert. So, wenn ich jetzt meinen mein Penis und meinen Hoden so auf die Kante lege, so ins Waschbecken, ist es halt sau weit entfernt. Kommst du nicht
0: bis unter den Strahl?
1: Ähm, doch, weil ich auch, ich habe ja auch einen sehr langen... Ähm Penis? Nee, ich hab, nur meine Vorhaut kommt bis da. Also, die rolle ich bis unten, fülle sie dann mit Wasser. Also, ich fülle sie dann mit Wasser, bis, mein, bis, bis es alles gefüllt ist. Dann äh, nehme ich die Vorhaut einmal nach oben, drehe das Ganze so ein paar Mal, dass sich da drin dann alles löst und dann
0: lasse ich es einfach alles wieder rausplanschen. Nein, also, du machst natürlich ganz klassisch den Wasserhahn an, legst alles in die Keramikschüssel rein ja. und dann nimmst du natürlich eine Hand und, und kippst Wasser drauf. Ja. So hat es der Freund auf jeden Fall gemacht.
1: Wie so ein Tier, was dehydriert ist und mit dem man so ein bisschen Wasser, zu, was in Australien auf der Straße liegt und irgendwie und du, du kippst ihm so ein bisschen Wasser ins Gesicht, damit es wieder wie so so eine kleine
0: durstige Schlange in einem Waldbrand. <lacht>
1: ja. Trink, mein kleines Teufel, klein, trink. <lacht>
0: und dann, die Harnröhre sieht ja so ein bisschen aus wie ein kleiner Mund. <lacht> oh Gott. Und sie so... <lacht> zirp, zirp. Oh Gott. Kommen wir, kommen wir genau da passend zur nächsten <lacht> zur nächsten kleinen Story von mir. Du hast gerade gesagt, dass die Vorhaut deinerseits ähm, vom Keramikrand der 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 des Waschbeckens ähm, bis zum Strahl reicht, weil die Vorhaut so lang ist. Ähm, der längste Penis. Der längste Penis war lange Zeit in einer New Yorker Hose zu Hause und misste 34,29 cm. Der Typ heißt Jonah Falcon und ist unheimlich stolz auf sein Stück. Doch letztes Jahr tauchte die mexikanische Riesenschlange von Roberto Esquivel Cabrera auf. Äh, nachdem ich diesen Satz gelesen habe heute Morgen, habe ich wirklich sehr, sehr lachen müssen. Doch letztes Jahr tauchte die mexikanische Riesenschlange auf. Hätte auch irgendwie so ein Teil einer Tierdoku sein können. Also, die mexikanische Riesenschlange, sie ist 48,2 Zentimeter lang Ui. und, jetzt kommt's, 900 Gramm schwer. Das ist
1: aber, aber im Moment im schlafenden
0: Zustand? Äh, das wurde nicht. Völlig beleuchtet. egal. Ist auch völlig egal. Ist jetzt
1: nicht so, als würde ich sagen, so, ah ja, dann ist ja, dann ist ja gar nichts. Also, das ist schon sehr viel. Vor allen Dingen, wenn so ein, wenn so ein Rekord gebrochen wird durch irgendwie fast 10 cm on top. Ähm,
0: ja, aber mal, jetzt, es jetzt aber, kommt es ja, vielleicht, okay. weil wir vorher noch über lange Vorhäute gesprochen haben. Und zwar, im Guinness-Buch der Rekorde ist er bis jetzt noch nicht eingetragen. Was vielleicht daran liegen könnte, weil jüngst von Ärzten bestätigt wurde, dass Cabreras übergroßer Penis zu einem großen Teil aus Vorhaut- und Blutgefäßen besteht. Und jetzt haltet euch fest. Würde man ihm dieses Teil absprechen, bleiben gerade mal rund 18 cm. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn 18 Zentimeter bleiben, von insgesamt 48,2 cm, wie viel Vorhaut der gute Mann Moment, hat. Das sind
1: 30 Zentimeter Vorhaut, die da einfach runterhängen? So sagt es dieser Artikel. Wie, wie, lange, wie lange, also wie lange, ist, also lange holst du das denn auf? Das ist oh, wie, so
0: ein, wie so ein Clown-Sketch, der irgendwie so ein, so ein Tuch aus seinem Ärmel rausholt. Ja. So lange wickelt der auf, bis der... Sein Penis. Ach, oh, widerlich, hätte ich gar keinen Bock drauf. Also, was machst du denn mit so viel? Weiß ich nicht. Also, da könnte man sich natürlich auch fragen, ob es da nicht medizinisch vielleicht schon, fast schon notwendig wäre. Da mal ein bisschen was abzunehmen. Und ne? Da was abzunehmen, ja. Außer ja.
1: Also kommst du ins Guinness world -Well record buch so, dann würde ich es vielleicht einfach dran lassen, um dann zu sagen, ja. So, ja gut, was soll's, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Scheiße, Alter. Da ist auf jeden Fall mächtig viel Vorhaut, wo wir schon die Anfangsfrage gestellt haben, wie viel Vorhaut gibt es? <lacht> es variiert. Kommt darauf an,
1: wie alt ihr seid. Ja, also ich vermute, dass wir leider bei unserer Frage mit der, ähm, mit der, mit der, also mit der Größe unserer Vorhaut in, 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 Fläche, werden wir wahrscheinlich leider zu keiner Lösung mehr kommen, oder? Außerdem, hat jetzt eine heftige Formel am Start, dass man irgendwie so Penis, äh, Penisdurchmesser durch Eichelänge mal, ähm, Ne, mal, weiß nicht,
0: Pipi, Pipi, was da rauskommt. Das ist genau so eine Formel, wie die, äh, die Größe deines Unterarms die Größe deines Fußes widerspiegelt. Oder irgendwann in der fünften Klasse wurde mir auch mal gesagt, dass die Größe deiner Hand von unten, vom, vom Handgelenk quasi bis hoch zum letzten Fingerstück, die Größe deines Penises ist. Also hier. Wo ich ähm, mir gedacht habe, Boy, das wäre ziemlich, also ja. ich habe ziemlich große Hände. <lacht> What's up, Ladies?
1: <lacht> Hi, ich bin David. <lacht> ähm, ja, aber das ist wie mit der Fakt mit den Armen, die du auseinanderstreckst. Wenn du deine Arme links und rechts breit ausstreckst, ähm, soll das tatsächlich deine Körperlänge. Und äh, ich habe das mal messen lassen und bei mir ist es tatsächlich, it's true. Ja. Also wenn du deine, deine Spannweite... So groß ist dein Penis. Nee, nee, nicht der Penis, das hast du also. verstanden. Äh, meine Körperlänge komplett. Ah, ja, okay. Aber <lacht> ja. Oh, du schmeichelst mir sehr. Vielen Dank. Äh, Skinner's World Record-Buch, wenn ihr euch mal melden wollt, guckt mal kurz hier. Ähm Size of a schlong. <lacht> It's huge as shit. Ich frage mich ja, wenn wir <lacht> über so Sachen reden. Unsere Hörerschaft ist ja zum Großteil weiblich. Ähm, ob das eigentlich auf sehr großes Interesse stößt, weil man einfach Interesse da an Die am Thematik Geschlecht. selbst? Ja, so auch solche Sachen einfach. Also ich glaube, ich weiß nicht genau, wie oft Leute aus dem Nähkästchen
0: plaudern, was ihre Vorhäute angeht. Ich habe keine Ahnung und deswegen kleine, also das ist ja immer wieder wichtig für uns, Feedback aus der Community zu erhalten. Ja. Solltet ihr nach dem heutigen Thema ähm, ne, intelligenter rausgehen oder ihr sagt, Mensch, thematisch hat mich das richtig abgeholt, weil ich als junge Frau vielleicht, ne, weil wir primär weibliche HörerInnen haben, wenn ihr da, wenn ihr das gut findet, dann, dann lasst uns das wissen.
1: Ja genau, und vielleicht, sogar an dieser Stelle, wenn sich da welche finden, die sagen so, ja, das finde ich super interessant, was würde euch denn noch interessieren? Das würde mich auch mal interessieren, wenn ihr jetzt sagt, so da gibt es so ein paar Mysterien, da will irgendwie mein Gatte oder was, der will mir da nichts drüber erzählen. Aber ihr zwei, ihr zwei Schlawiner, ja, ihr seid ja euch, ihr seid ja nicht auf den Mund gefallen, wie man so schön sagt. Vielleicht habt ihr mal Lust, darüber zu berichten. Das ist korrekt.
0: Ähm, Klassischer Punkt, um jetzt einfach zu sagen, uns gehen die Themen mittlerweile aus. Habt klar. ihr Bock, irgendwie Themenvorschläge einzureichen? Bitte,
1: unser Leben ist so langweilig. Es passiert so wenig. Ich habe übrigens äh, gerade überlegt, was ich eigentlich ganz schön fände. Wir hatten mal, als wir noch Arm aber Sexy hießen, hatten wir mal eine Folge und ich habe den Folgentitel geliebt. Und zwar hieß der Das Vorhaut-Fiasko. Ich fände eigentlich sehr schön, wenn diese Folge heute eine kleine Hommage an diese Folge wäre. Und wir nennen die Folge einfach... Das Forward Fiasko, jetzt erst recht. Das Upgrade.
0: Das Upgrade, genau. 2.0. Ich weiß nicht, wir haben ja schon einen Folgentitel äh, festgelegt. Welcher Folgentitel es letztendlich äh, wird, seht ihr wahrscheinlich jetzt. Ich habe nur Angst, Folge mit dem anderen
1: Folgentitel irgendwie abgestraft zu werden ähm, oder bei irgendwie bei einer irgendeiner äh, 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 Menschenrechtsorganisation am Tisch zu landen, äh, ohne dass sie reingehört haben.
0: Das wäre irgendwie voll schade. Auf ich der
1: anderen Seite... Schlechte Promos, auch Promo, oder?
0: Absolut, absolut. Und ich glaube, abgestraft werden wir nicht. Ich einen ganz guten Draht zu Plattformen.
1: Das wird schon wieder alles heftig, heftig, explicit. Ach Mensch, großartig. Ja. Ich bin richtig happy. Ich habe heute, ihr habt es vielleicht gemerkt, kein Klugschuss der Woche äh, in die Runde geworfen. Mache ich auch an dieser Stelle nicht mehr, weil du hast tatsächlich, du hast so viel äh, Knowledge in die Runde gedroppt. Ich finde, das ist Klugschuss der Woche genug. Ähm, den überreiche ich dir an dieser Stelle einfach vielen, mal. Vielen Dank. Und ich würde sagen, ich behalte mir meinen... Ähm, den ich auch sehr schön fand, aber den behalte ich mir vor für nächste Woche äh, und nehme den einfach mit. Es hat sehr viel Spaß gemacht, das war sehr, das war sehr schön. Das, das heißt, war den
0: Klugschiss der Woche von Niklas von Lipzig, äh, präsentiert von Niklas von Lipzig, ja. den gibt es für euch nächste Woche. Ähm, damit sind wir schon am Ende dieser Folge angekommen. Ja. Wie immer, bitte, bitte ähm, subscribe to this channel, egal wo ihr hört, seht, schaut. Abonniert, das äh, hilft uns sehr. Schaut gerne bei Instagram vorbei, at Niklas und David. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Einschalten, freuen uns, dass wir uns auch nächste Woche wieder hören werden.
1: Genau. Ähm, an dieser Stelle auch nochmal, ähm, wenn ihr das Gefühl habt, wir sind eure Wegbegleiter geworden. Jede Woche, äh, immer mal wieder und ihr habt uns auf den Ohren und ihr findet das alles toll und ihr habt so das Gefühl, ihr müsstet uns ein bisschen unterstützen und ihr wollt uns einfach unterstützen. Ihr könnt uns am allermeisten damit unterstützen. Indem ihr uns nein, kein Geld schickt, <lacht> sondern indem ihr einfach mal links und rechts bei euren Freunden und Bekannten vielleicht ein bisschen Promo für uns macht. Vielleicht mal sagt, ey, ich höre da einen coolen Podcast, hör da doch mal rein. Ähm, das hilft uns am meisten. Podcast ist nach wie vor ein Medium, das sehr schwierig zu vermarkten ist. Deshalb sind wir da wirklich zu 100 Prozent auf euch angewiesen. Deshalb ähm, vielen lieben Dank im Voraus und auch von mir eine schöne Woche. Bis nächste Woche und wir singen.